Salut à tous, capsule 59, c'est parti. Bon, des fois c'est difficile de sortir des capsules parce que je n'aime pas annoncer que des mauvaises nouvelles. En ce moment, les mauvaises nouvelles, elles nous tombent dessus les unes après les autres, mais on va pas se laisser abattre parce qu'il nous reste aussi des cartes à jouer et même des raisons d'espérer. Donc non, malgré les apparences, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles en ce moment. Bon alors déjà un petit point sur la situation. Comme vous le savez, la loi sur le pass sanitaire a été votée, L'Assemblée nationale a rejeté en bloc tous les amendements qui auraient pu rendre cette loi un petit peu plus supportable, un petit peu plus humaine aussi. Les débats, ils ont été ridicules, et puis finalement, comme le veut la tradition française, les lois les plus antidémocratiques ont été votées par un hémicycle majoritairement vide. Ensuite, ça a été au tour du Sénat d'intervenir. On a cru que le Sénat réagirait et puis calmerait un petit peu l'excitation de l'Assemblée nationale, notamment sur la question des hôpitaux, la question des licenciements, des transports, bref, sur tout ce que cette loi a de délirant. Mais finalement non, le Sénat a validé l'entièreté de cette loi. Donc désormais pour les non-vaccinés, eh bien plus de travail, plus de loisirs, plus de déplacements longue distance, enfin pour la majorité d'entre eux, et on attend encore la suite. Alors quelques points importants tout de même. Au sujet du travail, comme vous le savez, euh, la vaccination est de fait obligatoire pour toute personne travaillant au contact du public, donc le milieu de la santé, le commerce, les administrations, tout ça, puisque les salariés concernés ne pourront jamais se payer trois tests PCR par semaine. Alors on est très heureux hein, parce que le Sénat a refusé le licenciement des non-vaccinés. Si vous n'êtes pas vacciné, eh bien rassurez-vous, vous ne serez pas licencié. Ah oui, mais par contre, vous ne serez pas payé non plus. Donc de fait, c'est l'équivalent d'un licenciement. On vous laisse juste l'espoir de retrouver votre emploi le jour où le pass sanitaire sera aboli. Alors justement, au sujet de la date de fin du pass sanitaire, eh ben il n'y a pas de date prévue. On a l'état d'urgence qui devait durer normalement jusqu'à la fin de l'année, mais que le Sénat a avancé à mi-novembre. Mais comme vous vous en doutez, il suffira d'un nouveau vote pour le repousser toujours plus loin. Et en ce qui concerne la date de fin du pass sanitaire, cette fois-ci, eh ben on ne sait pas. Alors on lit ça et là qu'une date informelle a été fixée entre le gouvernement et le Parlement. Cette date de fin, ce serait comme l'état d'urgence mi-novembre, mais justement c'est informel, ce n'est pas écrit dans la loi, donc il ne faut pas compter dessus. Véran a dit que le pass sanitaire disparaîtrait dès que possible, à la minute où il ne serait plus nécessaire. Mais bon, ça vient de Véran, donc malheureusement on sait que c'est faux. Pour rappel, il y a un mois, Véran disait que le pass sanitaire ne serait jamais utilisé dans les rassemblements de moins de 1000 personnes. Et comme aujourd'hui, il avait dit que c'était inutile d'inscrire ce seuil dans la loi parce que sa parole, la parole de Véran, sa parole suffisait. Et vous voyez où on en est aujourd'hui. Enfin, vous avez aussi dû voir cet amendement qui a été proposé à l'Assemblée pour que le pass sanitaire soit aboli à la fin de l'épidémie. Et bien cet amendement a été rejeté, ce qui prouve bien ce qu'on savait depuis le début, à savoir que ce pass sanitaire n'a en fait rien de sanitaire et qu'il est fait pour être définitif. N'oubliez pas que toute la crise sanitaire sert justement de prétexte à l'instauration du pass sanitaire, qui doit, lui, ensuite, permettre la suite du programme, à savoir la surveillance de masse, le crédit social et à terme le grand reset. Donc non, clairement, le pass sanitaire ne disparaîtra pas avec le Covid, et ne vous inquiétez pas que si le Covid disparaît vraiment demain, on saura trouver d'autres justifications au pass sanitaire. Alors on apprend aussi qu'il n'y a pas de contre-indication au pass sanitaire, enfin, sauf des contre-indications extrêmement rares qui ne concernent que quelques dizaines de personnes en France. Donc euh, si vous avez 90 ans, si vous êtes cardiaque, si vous êtes cancéreux, si vous avez une maladie auto-immune, ou même si vous êtes les quatre à la fois, eh ben ce n'est pas une contre-indication. Pour vous dire, même les femmes enceintes n'échappent pas au vaccin. Malgré l'augmentation des fausses couches observées depuis le début des campagnes de vaccination, malgré des statistiques qui auraient mérité d'être approfondies, qui indiquent clairement des risques de fausses couches accrues pour les femmes enceintes au premier trimestre, et même malgré les indications de la Haute Autorité de Santé et du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale qui disait, euh, en gros, euh, attention, évitez de vacciner les femmes enceintes au premier trimestre parce qu'on a quand même des doutes sur la sécurité. Malgré tout ça, Véran a décidé qu'il n'y avait aucun risque. Alors toujours pour rappel, hein, Véran c'est le type qui nous a annoncé il y a deux semaines que le vaccin protégeait à 96%. Ça a été suivi par Castex qui a annoncé lui qu'une fois double vacciné, il était impossible d'attraper le virus. Et enfin Macron a ajouté dans sa dernière prise de parole qu'un double vacciné ne transmet pas la maladie, ou quasiment pas. 
Bon, en fait, en quelques jours, ces trois-là ont lancé les pires mensonges qu'on ait pu entendre depuis le début de la crise. Évidemment, sans aucune étude scientifique à l'appui. Hein. C'est vraiment des phrases qui sont lancées comme ça, sans aucune source. Et alors même que toutes les statistiques mondiales disent le contraire. à savoir que le vaccin protège peu, et qu'il n'empêche ni d'attraper le virus, ni de le transmettre. Pour info, en Israël, ils disent maintenant qu'au niveau de la transmission, le vaccin ne protégerait en fait qu'à 39%. Et qu'en plus, cette protection diminue très vite dans le temps, une fois la vaccination faite. Mais pour le gouvernement français, c'est bon, pas de souci, parce qu'apparemment en France, les vaccins fonctionnent mieux qu'ailleurs. Vous savez, c'est comme pour la radioactivité, nos frontières nous protègent. Voilà, donc bon, vous l'aurez compris, la loi est passée, le gouvernement actuellement est en roue libre, il s'autorise tous les mensonges, et pendant ce temps-là, les prétendus contre-pouvoirs valident tout ce qui peut être validé. On attend maintenant la décision du Conseil constitutionnel, qui devrait donner son avis sur la loi euh, le 5 août. Donc euh, valider la loi, la censurer, la censurer partiellement peut-être, on verra ça le 5 août. Alors d'ici là, bien sûr, on ne baisse pas les bras. Les manifestations d'hier ont été très suivies, plus que la semaine dernière, à Paris comme dans le reste de la France. Évidemment, BFM TV était au rendez-vous pour truquer les chiffres de la participation. Ils ont réussi à prétendre qu'il n'y avait que 11 000 manifestants à Paris. Bon, je commente même pas les chiffres hein, tellement ils sont ridicules, mais je vous rassure, même les plus corrompus savent que BFM a au moins divisé les chiffres par 10 sur Paris comme en province. Alors pour la suite, sinon, eh bien on reste fidèle à nos principes, on boycotte autant que possible. Vous avez peut-être déjà vu des articles passer dans la presse, hein, la fréquentation s'effondre partout, dans les cinémas, les restaurants, les parcs d'attractions, qui perdent systématiquement entre 50 et 90% de leur clientèle. Et ça c'est très intéressant, parce que même si on est nombreux aujourd'hui à refuser la vaccination, on n'est pas 90%. Ce qui veut dire que les vaccinés aussi délaissent tous ces lieux. Alors soit parce qu'ils les boycottent, soit parce qu'ils ont une sorte de ras-le-bol global, qui fait que même s'ils fréquentent certains lieux demandant le pass sanitaire, ils diminuent de manière générale leur sortie. Et ça, ça peut se comprendre, hein. c'est pas parce que vous avez un pass sanitaire et que vous êtes en règle que vous avez envie de vous faire contrôler toute la journée. Donc très forte baisse de fréquentation, qu'aucun professionnel vraisemblablement ne pourra supporter. Donc bonne nouvelle, mais sur ce point, au risque de me répéter, je vous recommande la prudence. Déjà, comme on l'a dit, parce que la ruine économique du pays, ce n'est pas un problème pour Macron. Que ça l'arrange même sûrement, puisque c'est une très bonne occasion d'introduire le revenu universel. Et que nous, en tant que citoyens, on n'a aucun intérêt non plus à ce que le tissu économique du pays se déchire. Et en plus, comme on l'entend en ce moment, le gouvernement pourrait accorder des aides aux établissements qui perdent de la clientèle à cause du pass sanitaire. Et ça c'est problématique parce que ça peut malheureusement rendre le boycott beaucoup moins efficace. Le plus vicieux c'est que ces aides seront payées par nos impôts. Donc en clair, vous n'avez plus le droit d'aller au cinéma ou au restaurant, mais vous les paierez quand même à travers vos impôts. Bon, on attend quand même d'en savoir un petit peu plus hein, sur ces aides parce que rien n'est officiel pour le moment. Mais vraiment ce qui est important à comprendre, je l'ai rappelé la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas voir le boycott comme une fin en soi. Le boycott c'est un outil pour faire disparaître le pass sanitaire. On espère que face à la perte de la clientèle, les établissements vont réclamer eux-mêmes l'abolition du pass sanitaire au gouvernement. Donc on a deux objectifs possibles, soit l'abolition officielle du pass sanitaire, soit une situation dans laquelle les restaurateurs nous laissent entrer sans pass sanitaire dans leur établissement, avec évidemment la police qui voit et qui laisse faire. Bon sinon, dans la dernière capsule, on s'était demandé pourquoi le gouvernement avait été aussi rapide à instaurer le pass sanitaire. Une version en plus aussi agressive du pass sanitaire, au point de bousculer son propre agenda et de provoquer une très forte opposition populaire. Pourquoi le gouvernement s'est empressé à ce point-là Eh bien, difficile d'apporter une réponse définitive, mais on a plusieurs pistes qui sont intéressantes, et qui expliquent peut-être aussi pourquoi depuis quelques jours, des pays comme l'Italie ou l'Allemagne poussent, elles aussi, le pass sanitaire dans leurs restaurants et dans leurs cinémas. Alors on apprend déjà que les traitements se font enfin une place dans les débats. Comme vous le savez, il a été interdit pendant un an et demi d'évoquer l'existence de traitements contre le Covid, vous étiez immédiatement taxé de complotisme, et bien ça, ça a tendance à changer. On a eu récemment l'Institut Pasteur qui a daigné accorder du crédit à l'Ivermectine, et on apprend maintenant qu'au niveau de l'Union Européenne elle-même, on se penche sur les traitements. On apprend même plus précisément que d'ici à octobre, trois traitements promus par l'Union Européenne devraient arriver sur le marché, et que deux autres traitements encore devraient sortir d'ici la fin de l'année. 
Je vous rappelle que si demain nous avons des traitements contre le Covid, alors les vaccins perdent normalement leur autorisation d'utilisation d'urgence. En clair, ils sont retirés du marché. Lorsque c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas de traitement qu'ils ont été autorisés, bien qu'étant en phase expérimentale. Mais c'est pas tout. Vous avez le CDC, le Center of Disease Control aux états unis qui a retiré ces jours-ci l'autorisation d'utilisation d'urgence qui avait été accordée aux tests PCR aux états unis Donc autorisation annulée pour les tests PCR au motif qu'ils ne sont pas assez fiables pour détecter le Covid. Bon, pour être plus précis, l'annulation de l'autorisation prend effet le 31 décembre, mais d'ici là, les labos vont progressivement cesser d'utiliser le test PCR pour utiliser d'autres méthodes de détection qui sont censées être plus fiables. En clair, le PCR va être progressivement abandonné d'ici à la fin de l'année. Et ça, c'est très important. On savait déjà que les tests PCR donnaient énormément de faux positifs, de l'ordre de 95%, mais le CDC nous confirme aujourd'hui que le test PCR ne fait en fait même pas la différence entre le virus du Covid et celui de la grippe. Donc en clair, on nous confirme que l'épidémie de Covid est complètement illusoire, et que ce n'est pas non plus un hasard si l'hiver dernier, on a eu une vague de Covid, mais aucun cas de grippe. En réalité, on a juste comptabilisé comme des cas de Covid des cas qui n'étaient que des cas de grippe. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien ça veut dire que peut-être, ça reste de la supposition, hein, peut-être que Macron pousse à tout prix la vaccination et le pass sanitaire en ce moment, parce qu'il ne sera plus en mesure de le faire d'ici un mois ou deux. On nous pousse à la vaccination parce que les vaccins ne seront peut-être plus en circulation d'ici un mois ou deux euh, si des traitements arrivent. Et d'ailleurs, il semble qu'il y aura des ruptures de stock de vaccins euh, durant le mois d'août. Et enfin, on pousse aussi l'instauration du pass sanitaire en plein été, euh, sans justification apparente, hein, si ce n'est la prétendue vague de variant Delta. On pousse le pass sanitaire parce qu'il n'y aura peut-être plus de Covid du tout dans quelques mois. Et donc, aucune justification pour instaurer le pass sanitaire. Parce que si les états unis annoncent officiellement que le test PCR n'est pas fiable, si cette information est reprise mondialement, alors la prétendue épidémie de Covid s'effondre. Et justement, quand vous regardez en France, qu'est-ce que vous voyez au sujet du test PCR Vous voyez que d'ici peu de temps, le test PCR ne sera plus remboursé, que ceux qui sont vaccinés évidemment ne l'utilisent déjà plus, et qu'en plus, si vous faites un test PCR et que vous êtes positif, vous écopez immédiatement de 10 jours d'isolement à domicile, avec en plus des policiers qui viennent chez vous à 23h pour vérifier si vous êtes bien dans votre canapé et pas dans la rue. Donc, en France, test PCR payant, payant et cher, et menace d'isolement. Donc de toute évidence, plus personne ne va utiliser le test PCR d'ici un mois ou deux. Et on en vient alors à se demander si le gouvernement n'a pas en fait fait exprès de faire sortir de cette manière le test PCR de la circulation avant que la nouvelle de son inefficacité ne circule, et qu'il soit donc spontanément abandonné par les labos. Et de manière générale, toutes ces informations expliquent peut-être aussi pourquoi la dimension sanitaire de cette crise disparaît de plus en plus. Parce que vraisemblablement, le test PCR vit en France comme aux états unis ces derniers jours. Et le vaccin peut-être aussi, si des traitements arrivent. Sans test PCR, vous n'avez plus de cas, et donc plus d'épidémie. D'où la nécessité pour le gouvernement de nous refiler le pass sanitaire en urgence. Le pass sanitaire qui a été voté en une semaine chrono par le Parlement, parce que si on avait attendu un peu plus, si on avait attendu septembre comme c'était initialement prévu, on aurait eu une vague Delta terminée, zéro cas, zéro test PCR, des traitements qui arrivent sur le marché, bref le pass sanitaire serait devenu impossible à justifier et à faire passer. Alors ce qui est intéressant c'est que finalement, traitement ou pas, vaccin ou pas, le test PCR va clairement disparaître en France. Ce qui veut dire que le gouvernement va devoir trouver autre chose que le nombre de cas pour entretenir la peur. Alors là je me garde de toute prévision, parce que bien malin celui qui peut prévoir l'avenir aujourd'hui, mais je ne serais pas étonné que d'ici un mois ou deux, on ne justifie plus le pass sanitaire par le risque de Covid, mais par d'autres prétextes économiques, environnementaux ou sécuritaires. Le terme même de pass sanitaire va peut-être changer d'ailleurs parce qu'il sera plus adapté à la situation. Ce qui est certain, c'est que quelle que soit la manière dont on justifie le prolongement du pass sanitaire, cette manière, cette nouvelle justification va être difficile à imposer pour le gouvernement, et que lorsque l'état d'urgence sera fini à la mi-novembre, on se demande une fois de plus quelle pirouette Véran et compagnie vont trouver pour le prolonger l'état d'urgence, parce que de toute évidence, l'abandon du test PCR et l'arrivée de traitement va forcer le gouvernement à changer de discours de A à Z pour justifier sa dictature. 
Alors sachant que notre gouvernement n'est pas brillant lorsqu'il s'agit de communication, les prochains mois seront peut-être risqués pour Véran et compagnie, et surtout pour le narratif du Covid de manière générale. Bon donc vous l'aurez compris, hein, l'époque est difficile, mais il reste de l'espoir et des occasions de résister. Quant au gouvernement, sa précipitation a tendance à montrer qu'il n'a probablement pas la maîtrise de la situation, euh, la maîtrise qu'il espérait. Bon du coup on va se quitter ici pour aujourd'hui. Euh, J'espère que les propos de cette capsule sont pas trop euh, décousus, hein, j'ai de... eu un petit peu de mal à mettre ça en forme. Un grand merci en tout cas une fois de plus à tous ceux d'entre vous qui m'aident dans mon travail en me relayant un petit peu partout, ou bien qui m'adressent un don. Un grand merci à vous une fois de plus, on se retrouve rapidement pour la suite des événements. Alors je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine.